0: Welkom bij deze podcast over positieve gezondheid. Mijn naam is Sandra van Hoge Koster en ik ben werkzaam als lector Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap bij Saxion Hogeschool en Medisch Spectrum Twente. In de aankomende podcast nemen we je mee in het gedachtegoed van positieve gezondheid. Positieve gezondheid stelt niet de ziekte of problemen centraal, maar een betekenisvol leven van mensen zelf. Wat is voor iemand nou echt belangrijk? Waar zou iemand zich op willen richten? Het legt de nadruk op veerkracht en eigen regie. Ik ga in gesprek met diverse inspirerende mensen binnen Saxion... die ieder op eigen wijze bezig zijn met positieve gezondheid. Vandaag heb ik in deze podcast drie interessante sprekers. Het zijn Jos de Jong, werkzaam als docent bij Saxion binnen Human Resource Development... Margreet Twijnstra, adviseur kwaliteit en organisatie binnen de Academie Gezondheidszorg... en Peter Vervloed, teamleider van het team en Expert binnen de Academie Gezondheidszorg. In deze aflevering gaan we het hebben over positieve gezondheid in de organisatie... Ik wil graag beginnen met de wondervraag. Jos, als er morgen een wonder zou gebeuren... hoe zou de wereld er dan voor jou uitzien?
1: Ja, goede vraag. Um, ja, even hoe de wereld er nu uitziet. Ik zou natuurlijk meerdere wonderen kunnen, <laughs> kunnen bedenken. Uh, maar ik dacht ook even met betrekking tot dit onderwerp. Uh, ik dacht van, ja, waar gaat, het, waar gaat het nou in essentie om? En ik denk dat het in essentie wel gaat om... Uh, wat jij al noemt... Uh, uh, betekenisvolheid. Dus als ik, ja, als, ik, als ik dan over een droom nadenk, dat wordt dan een heel abstract verhaal natuurlijk van wat is dan dat betekenisvol. Maar dan denk ik wel dat iedereen uh, t, uh, betekenisvol bezig is. Dus ja, misschien had je dan ook uh, hier een theoloog of een filosoof aan tafel moeten hebben, maar ik denk dat het wel dat het daarom draait.
0: Ja, mooi. Ja, Dat is ook in ieder geval een heel belangrijk onderwerp binnen positief gezondheid en voor eigenlijk voor heel veel mensen de aanjager van het, uh, van het bestaan.
2: Uh, Magret, hoe ziet jouw wonder eruit? Ja, mijn wonder is misschien ook wel abstract, maar het zou uitgaan dat uh, iedereen vertrouwen heeft in elkaar en in de dingen die te gebeuren staan. En dat betekent dat er minder argwaan is en minder wantrouwen over agenda's of belangen. Maar dat vanuit die open mind uh, er wordt samengewerkt. Ja, mooi. En Peter, heb jij nog een...
0: Uh, Zeker.
3: Ik zou willen uh, dat we morgen meer lenigheid tonen in uh, het denken en handelen in perspectieven. Dat je elkaar meer begrijpt.
0: En dan bedoel je dan ook dat je beter naar elkaar luistert bijvoorbeeld? Of, uh, hoe... Dat sowieso,
3: dat sowieso. Ik denk dat wat Margreet aangeeft, vertrouwen daarin ook wel belangrijk is. Uh, maar het vraagt ook wel om een zekere lenigheid... om vanuit verschillende perspectieven te handelen en te denken. Of te denken en te handelen.
0: Ja, ja, ja. veerkracht ook. Ja. Ja. Margreet, je hebt een training gevolgd bij het Instituut voor Positief Health... over implementatie van positieve gezondheid binnen de organisatie. Wat is er nou voor nodig om positieve gezondheid... goed in te
2: kunnen billen binnen een organisatie? Nou, een van de dingen die ik heb geleerd is dat je grote veranderingen in kleine stapjes moet opdelen. Dus uh, iets groots als positieve gezondheid gaan vormgeven moet klein beginnen. Dus ik ben een enorme fan van pilots en learning communities... en allemaal kleine cellen waarin je de verandering kan uh, zien uh, plaatsvinden. Bijvoorbeeld ook eigen regie. Hoe, hoe ziet dat er dan uit in een organisatie? Nou, Niet hoog over uh, iedereen tegelijk dat laten doen... Maar beginnen met kleine pilots, daarvan leren.
0: Ja, en kun je ze een voorbeeld van een pilot
2: uh, noemen? Nou, een van die pilots is inderdaad uh, hoe geef je eigen regie vorm. Um, een van onze opleidingen is een relatief kleine opleiding. Die daar uh, echt open voor staan en mee aan de slag willen. Dus uh, ja, dat maakt het ook heel kansrijk om dan te zeggen. Wat gaat er gebeuren als je eigen regie op teamniveau gaat installeren?
0: Ja, mooi. Dus uh, in kleine stapjes uh, beginnen zeg maar, en nou ja, overal proberen om te kijken wat werkt en wat misschien ook niet, uh, niet werkt. Uh, Peter, jij bent werkzaam dus als teamleider binnen de Academie Gezondheidszorg. Uh, kun je nou ook een specifieke rol als teamleider vervullen om uh, een bijdrage te leveren aan positieve gezondheid?
3: Ja, zeker wel. Ik sluit dan ook aan bij wat Margreet zegt over regie. Uh, wat mij betreft, als je positieve gezondheid beziet als iets wat je wil doen voor cliënten, voor patiënten, en andere kijk op zorg, moet je dat ook in, de, in je samenwerking laten zien. En dus alle begrippen van positieve gezondheid ook daar naartoe vertalen. Dus ik refereer regelmatig aan regie, autonomie, veerkracht. Uh, maar dat betekent ook dat je andersoortige gesprekken hebt met elkaar. En uh, dan gaat het meer over elkaar, of wat je beleeft, of wat je ervaringen zijn, hoe je de dag start. Dan dat je het per se hebt over het rooster. Of de complexiteit van Saxion. Ja. Dus uh, wat mij betreft, uh, alles wat je beweert, of dat nou positieve gezondheid is of anders, moet uh, te zien zijn ook in hoe we met elkaar omgaan.
0: Ja, en, en speel je daarin zelf zeg maar, ook nog een, een, een andere rol? Zeg maar? Je geeft wel aan vanaf voer een ander soort gesprek. Maar doe je daar op persoonlijk vlak ook nog iets in, zeg maar als uh, in je rol als teamleider?
3: Nou ja. Uh, misschien komt dat later ook nog wel aan de orde, maar wat mij betreft hebben we wat meer kampvuurgesprekken. Dus ik neem bij voorbaat de tijd om met elkaar te praten over betekenis, over regie en uh, hoe je erbij zit. Ik vind, zo ervaar ik Saxion, eigenlijk ook al 10, 12 jaar geleden, dat we langs elkaar heen rennen. Ja, dat schiet niet op als je dan moet gaan praten over positieve gezondheid. Dan geef je eerst zelf ook betekenis aan en dan heb je te weten van elkaar.
0: Ja,
1: dus dus
3: ik, regel, ik regel mijn tijd altijd in uh, door wat ruimer uh, met elkaar aan de praat te gaan over andere thema's dan het rooster. <laughs>
1: ja. Mag ik daar ook even op reageren? Want, want, want ik hoor jou net zeggen, hè, van het gaat om, om, om kleine stapjes. Je moet, moet eigenlijk in kleine stapjes uh, tot die verandering komen. En jij zegt, van nou ja je hebt het ook over die lenigheid en, en ook wel over bepaalde, ik noem dat maar even systeemwereld, die je dus ergens moet veranderen. En dat, nou ja. Dat is de lastige, van. daar zit een soort uh, kleine stapjes in de systeemwereld veranderen. Ja. Uh, ja. Is dat niet een beetje bij het elkaar niet?
3: Nou, ik geloof niet, Jos, als je maar één ding met elkaar uh, bedenkt: dat je elkaar steeds de vraag stelt naar betekenis. Dat sluit dan weer aan bij jouw betekenisvolle ja. uh, leven. Uh, en dat je die aandacht ook waarmaakt in je dagelijkse omgang met elkaar en daaraan refereert. Uh, als we dat niet doen, dan, dan hebben we alleen een boodschap en laten we het aan elkaar niet zien. Dus dan die, die kleine stappen zeg maar, zitten wat mij betreft vooral in gedrag. En, da en daarop reageren we naar elkaar.
1: Ja. Ja.
2: Ja, misschien mag ik daar ook nog even op uh, reageren, Jos. Uh, een van de dingen die ik ook geleerd heb... is dat je uh, bij de implementatie van een grote verandering... dus bijvoorbeeld implementeren van positieve gezondheid... dat je het gedrag niet tot het laatst moet uitstellen. Dus je moet niet beginnen met alleen de structuur of de systemen aanpassen... Maar je moet voortdurend ook het gedrag tegen het licht houden. Van wat vraagt dat nou van ons? Eigen regie, eigenaarschap, vertrouwen. Wat betekent dat in termen van gedrag? Wat doe je dan wel, wat doe je dan niet? Dus da daarin zit ook een uh, verbindende factor. Dat ja. je vanaf het eerste moment dat gedrag op de agenda hebt.
3: Ja, dat vind ik ook. Als we uh, straks zo zien als een complexe organisatie... en we gaan aan elkaar benoemen dat de organisatie al dan niet iets goed doet... Uh, dan, dan reflecteer ik daar wel op... Naar de vraag, wat draag je zelf bij en waar zitten de mogelijkheden? Dus ik ben wel van uh, de cirkel van invloed. Dat wat je kunt oppakken moet je niet nalaten en daar buiten niet denken. en nou, Dat raakt dan ook wel weer veerkracht en regie en autonomie. Dus uh, ja, het sluit wel aardig aan in de thema's, zo onderling.
0: Ja, mooi. En inderdaad, hè, bij positieve gezondheid gaat het ook heel erg om denken in de mogelijkheden. En natuurlijk kunnen de systemen zijn die belemmerend zijn. Maar als je daarvan uitgaat, dan gebeurt er natuurlijk nooit wat. Dus... Nee veel meer kijken van uh, naar wat er wel kan en uh, nou ja, wat jij zegt op een gegeven moment gedrag is een hele belangrijke
1: ja ik denk uiteindelijk ook dat je door gedrag die systeem uiteindelijk ook wel kan beïnvloeden hè? dus zo loopt het ook en wat jij zegt inderdaad van die cirkel van van invloed die is wel heel erg belangrijk van waar kun je dan waar kun je dan invloed op uitoefenen begin daar eens mee om dat, uh, ja. nee, om dat aan te
3: passen ja kan je altijd smoes vragen hoe het met je is of wat je gegeten hebt ja.
1: <lacht> boter met kaas
3: boter met kaas ja, ja. <lacht> Maar dan begint hij wel, in het trein, ja. Dat is wat Margreet ook aangeeft, die kleine stappen.
0: Ja, mooi. En, en jij zit natuurlijk heel erg op het gebied van personeelsbeleid en ontwikkeling. En uh, zie je ook een bepaalde verschuiving binnen dat gebied, zeg maar, op, op positief gezondheid? Of misschien noem je het niet specifiek positief gezondheid, maar...
1: Ja, nou, ik, ik, ik ben zelf geen uh, zeg maar, gezondheidsdeskundige. Ik zit echt op, op het vlak van, van, uh, van HR en dan met name op de ontwikkelingskant. Um, ja, wat je, dat is eigenlijk al wel een ontwikkeling die al een tijdje gaande is binnen, binnen organisaties, is wel dat je, um, kijk, het HRM laat zich heel veel beïnvloeden ook door, he, door gedragswetenschappen, dus ook door de psychologie. En in de psychologie zie je al wat langer een, een ontwikkeling, he, de, de positieve psychologie, van, um, nou, kun, hoe kunnen we zorgen dat we ons niet richten op, laten we zeggen, stoornissen, et cetera, maar juist op... Uh, de ontwikkeling en dat zie je eigenlijk binnen die gedachten is binnen de organisatie ook al wat langer uh, gaande um, he, dus niet alleen richten op, op op verzuim en eigenlijk op het moment dat het, dat het misgaat ook niet op uh, het voorkomen van, uh, van ziekte door bepaalde doelgroepen aan te pakken maar juist te kijken naar hoe kunnen we zorgen dat alle medewerkers nou ja, bevlogen uh, en, en betekenisvol bezig zijn ja, in, in HRM wordt het ook he, de, van curatieve naar preventieve, naar een, een, dat noemen ze een amplitie aanpak. He, dus hoe zorgen we nou dat iedereen uh, meedoet? Um, goed, dat is de theorie. <lacht> <lacht> uh, als, je het gaat, als je het hebt over de praktijk, ja, natuurlijk heel veel organisaties zijn nog wel degelijk bezig met dat verzuim en proberen die problemen uh, aan te pakken. En dat is op zich ook wel logisch. Dus, dus de praktijk is nog wel weer barstig waar het gaat om, dus om, zeg maar, om die amplitieve aanpak uh, te bezigen.
0: Ja, ja, en dat vraagt natuurlijk ook uiteindelijk ook een rol van, van uh, teamleiders bijvoorbeeld om daar op een andere manier uh, ja. mee om te gaan. Worden die ook getraind of, of hoe? Uh,
1: nou, dat is denk ik wel een uh, belangrijk aandachtspunt. Dat je dus, uh, maar goed, dan komen we een beetje weer op dezelfde thematiek uh, uit. Uh, Zo'n aanpak moet je stapsgewijs die aanpakken. En dat betekent onder andere dat je, je leidinggevende zou kunnen trainen. Maar er zijn nog een hele, hele hoop andere dingen die, uh, die je zou kunnen doen. Um, ja, en die, en die, die systeemwereld aanpakken. En dan, dan heeft het ook te maken met toch een ander perspectief uh, aanhouden. En dan gaat het over nou ja, meer vertrouwen hebben. Uh, dingen minder inregelen. Dus in dat opzicht ook wendbaar zijn. Dan gaat het toch wel even over dezelfde dingen die we net uh, ook noemen.
0: Ja, eigen regie inderdaad. En dan is,
1: denk ik, trainen is één van de dingen. Maar ja, je, je moet ook, denk ik, de, dingen anders inrichten. Hè? Dus je zou kunnen zeggen van je, je planning- en ontwikkelingsgesprekken... moet je dan anders gaan, uh, gaan aanpakken. Um, um, nou, in, je, in je aannamebeleid zou je wat dingen kunnen doen. Um, maar goed, dat, ja.
3: Uh. Ja, je vraagt naar het, het trainen van teamleiders... voel ik me natuurlijk aangesproken... Ik denk, nee, maar Jos, wat jij ook zegt, je zou het wat breder moeten bekijken. En de Academie voor Gezondheidszorg is bezig met het creëren van kleinere teams. Dat hoeft dus niet altijd gezocht te worden in een lijn of in een teamleider of wie dan ook dat faciliteert. Naarmate je elkaar ook beter kent in een kleine team, zul je ook meer regie nemen met elkaar, geloof ik vast. Ja. Dus het is ook wel kritisch kijken naar de wijze waarop we onze structuur hebben neergezet.
0: Ja, zeker. En dat vergt ook wat in die, in die zin van iedereen. Hè. Je kan het ook niet alleen bij de teamleider uh, leggen, maar uiteindelijk ook Precies. juist heel erg ja. bij, de, bij de mensen zelf. Want ja. uh, anders is het weer iets wat nou ja, haast opgelegd wordt, zeg maar, of omdat de teamleider het wil. Maar het moest juist veel meer vanuit mensen zelf ook uh, komen. Ja. Dus we hebben daar met z'n allen een, uh, een rol in te spelen. En je hebt ook veel ervaring, Peter, met, met verschillende culturen uh, binnen organisaties. Welke omgevingscultuur is er dan eigenlijk nodig om nou ja, dat positief gezondheid zeg maar, echt te omarmen?
3: Nou, Ik heb er alleen genoemd, hè. dat is de grootschaligheid of zo je wil kleinere teams. Dat vind ik een erg belangrijke. En, uh, nou, dat put ik ook wel wat uit het Rijnlands denken en aan organiseren. Uiteraard, die komt ook uh, langs. En uh, ook een andere manier van besluitvorming. En dat zoek ik dan weer in uh, diep democratie. Hoe krijg je dus uh, de verstopte weerstand of uh, de mening van de minderheid mee in, in het besluit wat je wil nemen met elkaar? Dat vraagt ook wel om een... een uh, een benadering waarbij je de vragen stelt naar weerstand. En de vragen stelt naar wat mensen hindert. En tegelijkertijd ook naar de mogelijkheden zoekt. En, nou, het punt wat ik wel belangrijk vind is dat die kleinschaligheid uh, voorop staat. Ik heb dus een grote organisaties meegemaakt in kleine organisaties. Ook kleinschalige zorgvoorzieningen. Ja, er is geen stafafdeling HRM. Er is geen opleidingsfunctionaris. Er is niet een uh, manager facilitaire dienst. Dat doen de mensen met elkaar. Die pakken dat op. Dus ook in dat geval vaak refereren aan het dagelijks leven. En niet aan, aan dat een structuur of een organisatie in zijn complexheid het bepaalt. Want dan krijg je eerder standaardisatie. Dat, dat heb je te voorkomen in een organisatie dat iets te veel standaard wordt. Dus maak het vooral heel klein. En dat kan ook binnen grote organisaties hoor. Daar, niet, daar niet van. Maar uh, de kleinschalige voorzieningen die ik nu meemaak, die, die hebben het eigenlijk niet over positieve gezondheid, maar stralen dat vanzelf uit. Dat zit in de genen.
0: Ja, ja, mooi. Krijg je dat ook mee, uh, Margreet, in, in, de, in de training die je hebt uh, gedaan,
2: dit soort dingen? Um, ja, klein beginnen dus. Dat was er één. En als ze dan echt over de rol van, van uh, de lijn hebben, hè, wat kunnen die dan doen? Ja, dan zou ik vooral zeggen, goed voorbeeld doet, goed volgen. Er zijn natuurlijk legio-instrumenten die uh, teamleiders kunnen helpen om uh, op een andere manier gesprekken te voeren. Of uh, binnen het team of uh, in de gesprekscyclus. Maar het gaat vooral om, uh, ja, we zijn een professionele organisatie met veel expertise aan boord en veel mensen met meningen. Maar het gaat er vooral om om met elkaar het goede gesprek te voeren. En uh, meer vanuit een dialoog met elkaar in, uh, in contact te zijn. En dat is nog wel eens moeilijk om die meningen even uh, te zeg maar, en, en ruimte te maken voor uh, echte belangstelling voor elkaar. Ja.
3: Dat hadden wij vorige week, Margreet. De dialoog, ja. De dialoog, de de dialoog ja. 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 Het ging niet meer over meningen, maar uh, meer waar zit je... en uh, hoe bezie je zeg maar, de problematiek in een organisatie. Dus je zit toch meer op uitwisseling.
2: En dat is denk ik heel ontwikkelingsgericht. Om dat uh, ja, met elkaar uh, te omarmen en, en te leren... En ik denk dat we daar nog wel een stap te maken hebben. Ik zie hoe moeilijk mensen het vinden om open vragen te stellen. Hoe is het met je? Wat heb je gegeten vanochtend? Om maar heel eenvoudig iets te noemen. Maar hè, mensen vertrekken vaak vanuit een mening of vanuit een retorische vraag. En de cultuur die we willen is die van belangstelling en verdieping in elkaar. En uh, echt, echt verder komen.
3: En durven doorvragen. Ja.
0: Ja. Ja. ja, echt het, het andere gesprek. En, uh, en jullie zijn natuurlijk ook bezig met een learning community op het gebied van positieve gezondheid. Kun je daar iets meer van vertellen wat
2: daar de ideeën van uh, gaan zijn? Nou, daar is echt het idee dat uh, de community zelf uh, verantwoordelijk is voor wat ze willen bereiken. En de facilitering van de leergang, zeg maar, of de training daaromheen... is uh, ja, elkaar um, uh, de dialoog helpen voeren en, en dat onderzoek met elkaar aangaan. En dus eigenlijk de voorwaarden installeren om als community zelf stappen te kunnen maken... en die eigenaar, uh, eigen regie te pakken, het eigenaarschap te pakken. Dus uh, de training is niet van de inhoud, maar meer van die context. Ja, ja. mooi.
3: Uh, Margreet heeft me vorige week geïnformeerd daarover. Ik kan niet deelnemen vanwege de tijd, dat vind ik allemaal wel jammer. Uh, maar waar we ook op uitkwamen, is dat dit nou bij uitstek ook iets is... waar je niet uitkristalliseert of plant van A naar B... Uh, maar het aan de mensen zelf laat en dat faciliteert... Dat heeft alles weer te maken met positieve gezondheid. Niet de diagnose, uh, niet benadrukken wat iemand niet kan. Uh, maar vooral kijken naar de mogelijkheden van de mensen zelf. Ja, dan moet je ook in de ruimte durven stappen. Dat hebben jullie volgens mij uh, prachtig neergezet.
1: Maar betekent dat ook dat je dan eigenlijk niet uh, de uitkomst van zo'n community weet? Of, of, ja. hoe, hoe, uh, ja. of ja, iets over het proces dan misschien, maar wat, wat zou je dan willen dat... Is, we we hebben een
2: er... tijdspad waarin we uh, met elkaar, met uh, tien deelnemers en twee begeleiders, uh, het proces af gaan lopen. En uh, de groep zelf gaat bepalen wat ze vinden dat er nodig is om duurzaam binnen de Academie Positieve Gezondheid een plek te geven. En dat kan van alles zijn. Het kan bijvoorbeeld een body of knowledge zijn, creëren. Waar we het al eerder over gehad hebben op andere plekken in de academie. Maar het zou kunnen zijn dat de groep zegt: Nou, dat pakken wij op. En we gaan uh, iets inrichten. Waardoor alle kennis en instrumenten uh, beschikbaar is. Toegankelijk is voor een breed publiek binnen ja. de academie. Dat zou kunnen. Mm -hmm. Maar voor hetzelfde geld zeggen ze iets heel anders. En gaan ze daarmee aan de slag?
1: Ja, maar je weet het nu niet, omdat die community nog niet gestart is. Maar nee. hopelijk weet je wel als je uh, een paar verder ben, wat het dan wel zou worden, denk ik dan toch?
2: Nou, dat, dat, dat is natuurlijk de hoop. Maar ik moet zeggen, ik heb een vorige uh, learning community begeleid. En die hebben er echt zes of zeven dagdelen over gedaan... om ja. met elkaar het eens te worden over wat hun doel en hun project ja. zou kunnen zijn. En uiteindelijk is het allemaal gericht op uh, duurzaam uh, implementeren binnen de academie. Dus iets wat van blijvend waarde is en waar ze ook na de training mee doorgaan. Maar het kan zomaar dus zijn dat een, een community daar heel lang voor nodig heeft om, om het met elkaar eens te worden. Ja. En dat is allemaal proces. Mooi. Ja. En spannend.
1: Yes, ja, lijkt me ook. Ja.
0: Ja. Zeker spannend waar dat, uh, waar dat naartoe gaat. Uh, Jos, je had het eerder ook al een stukje over uh, medewerkers. En misschien zou er wat moeten, gedaan moeten worden uh, binnen het aannamebeleid. Zeg maar, hè? Of, of mensen inderdaad ook gewend zijn. Of medewerkers die hier mogelijk komen te werken. Uh, werken vanuit die positieve gezondheidsbenadering of het andere gesprek. Vind je dat je ook als organisatie daar wat meer uh, mee zou uh, ja, moeten doen? Of, of zie je daar ook ontwikkelingen in? Dat daar naar gekeken wordt bij aanname?
1: Uh, ik vond het ook wel een lastige vraag. Omdat... Zeg maar, als ik het heb over uh, uh, nou, dit, dit toepassen, zou ik niet direct denken aan dat je dan iets in je aannamebeleid zou moeten doen. Ik denk zelf, zeg maar hoe de organisatie hiermee bezig is, dat het veel meer iets is wat in, laten we zeggen, uh, het doorstroombeleid uh, zit. Dus, dus uh, als mensen in de organisatie werken, kijken van nou wat, heb wat hebben ze nodig om... om door te groeien of om een, uh, ja, om, om een wens uh, waar te maken. Um, dus, dus, ik, dus in dat opzicht zat ik nog een beetje zoekende van hun aannamebeleid. Ik zou wel kunnen voorstellen dat je... Maar dat heeft meer te maken voor als je echt een cultuurverandering zou willen als organisatie. Dus je zou die positieve gezondheidsbenadering echt zien als een, ja, een cultuuromslag die je ook wil. Dat dat misschien wel iets zou kunnen betekenen voor aannamebeleid van bijvoorbeeld... Um, uh, ja, mensen die, die, die dat ook zeg maar, moeten gaan begeleiden. dan denk ik aan mensen in de lijn, een leidinggevende rol. Uh, uh, dus, dus dat vind ik een lastige. Uh, en ik, vind, ik denk van nou hoe dit van invloed zou kunnen zijn op je aannamebeleid. Ja, dat vind ik dan ook een lastige. Want op een moment, kijk, als je mensen aanneemt, dat is een momentopname. Dus uh, op het moment dat je daar in je aannamebeleid iets mee wil... Ja, op, het moment, op het moment dat je mensen aanneemt, mensen veranderen... Uh, en de omgeving van werk verandert. Dus daar zul je dan ook iets, uh, iets mee moeten doen. Dus in dat opzicht vond ik het een, uh, een, uh, een, een vraag, laat ik zo zeggen... waar, waar verschillende antwoorden op zijn vanuit verschillende perspectieven.
2: Ja, ik, ja. Ik, ik kan me wel voorstellen dat je iets zou kunnen doen in die sfeer. Ik zie dat we nu heel veel mensen binnenhalen vanuit een expertisegebied... Ja. Um, en ik zou het heel mooi vinden als er veel meer ondernemende mensen binnenkomen... Ja. die niet bang zijn voor die vrije ruimte. En nu zie je dat heel veel mensen eigenlijk die binnenkomen voor een baan zeggen... nou zeg maar hoe het moet, hoeveel uur heb ik om een taak uit te voeren? En die heel genormeerd denken eigenlijk. Terwijl wie je binnen wil hebben zijn mensen die ondernemend zijn... die die ruimte omarmen en die gewoon aan de slag gaan... Ja. proactief zijn, initiatief nemen... En daar zou je absoluut op kunnen selecteren, denk ik, in je aannamebeeld. Ja.
1: ja, dus eigenlijk, de, dan, dan is een selectiecriterium eigenlijk van... kun je de vrijheid om zeg maar, die eigen regie vorm te geven, kun je die aan? En dat, 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 dat zie je ook wel, hè? Dus je ziet in de organisatie ook wel dat er uh, bijvoorbeeld veel meer ruimte is voor jobcrafting. Dus op een of andere manier je, 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 je functie zelf vorm te geven. Nou, als, als dat mogelijk is, ja, dan hoef je natuurlijk ook... dan wordt zeg maar, die inhoudelijke eis van waar neem ik dan iemand op aan wat dan minder belangrijk. Maar je kan is dat ik...
2: gaan afwachten, dus of het mogelijk is. Maar je, je hebt ook mensen die denken van... nou ja, ik vraag geen toestemming. Ik ga het gewoon We uitproberen. Doen. Ja, het zeker. gewoon doen. Ja. En, en die zetten de trend, die zetten ja. de verandering in. Ja.
3: In dat verband, ik was vorige week in een organisatie... die het volstrekt anders doet met het aannamebeleid. Ze hebben geen enkele vacature. En ze praten vooral op feestjes, 100 medewerkers op feestjes... en in de kenniskring over de organisatie. En dat is altijd dan ergens per week een klik... En vervolgens gaan wat mensen met die klik aan de gang. En dan komt later wel uh, eruit wat je doet. Wat je kunt betekenen. Uh, dus het wordt allereerst niet gekeken naar de cv. Zo, uh, en dus ook geen vacature tekst. Waar, waar je je cv op indient. Nee, het was vooral uh, ingezet op netwerk. En uh, nou, wie zit er eigenlijk tegenover me? Met welke talenten, welke mogelijkheden?
1: Ja, ja mooi. Ja. Je hebt nu wel sowieso, dat zijn ook wel twee leuke trends. Uh, je hebt natuurlijk de open hiring uh, trend. Hè, dus dat, dat, dat bedrijven zeggen: van nou ja, maak niet fluit wat voor achtergrond je hebt. Als je überhaupt interesse hebt in de vacature, dan uh, ben je welkom. Maar dat is ook meer ingegeven door de krapte van de arbeidsmarkt om op die manier uh, te werken. En er zijn inderdaad ook wel bedrijven die zeggen: van nou ja, en dat, dat, dat is ook wel een beetje een insteek voor uh, trainee-programma's. Maar die zeggen: van nou ja. Um, als je hier zou willen werken, dan is het oké, okay, zeg maar. En de motivatie is belangrijk. En je krijgt een jaar om de tijd om, laten we zeggen, in de organisatie rond te kijken: van wat zou iets voor mij kunnen zijn. En dan, en dan hebben we over een jaar hebben we weer een gesprek. En op het moment dat je het weet en je, en je kan dat onderbouwen, dan, dan, nou, dan gaan we verder. Nou, dat vind ik ook wel een hele mooie. Dat, dat lijkt wel een beetje wat jij zegt, die open. Open insteek en dat je dus ervan uitgaat dat mensen zelf die regie nemen om te kijken van nou wat, uh, wat wil ik, wat, 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 wat kan ik en wat wil ik. En hoe kan deze organisatie mij uh, daarin helpen?
3: Ja, en dat zijn bij uitstek ook weer de kenmerken van positieve gezondheid, ja. toch?
1: Zeker.
2: Maar ja, ik zie dat ook al binnen een vast personeelsbestand, zoals we nu gewoon in huis hebben, dat die learning communities daar ook een bijdrage aan gaan leveren. Want in een learning community zoek je juist naar wat zijn je talenten. En wat kan je betekenen voor de learning community. En uh, dus meer gebruik gaan maken van elkaars talenten. Dus in een hele kleine kring ontstaat die ruimte ook. Om meer ja. te doen met ja, wat je bijdrage kan ja. zijn.
1: Ja. ja, ja. moet ook wel weer denken aan, aan wat jij zei van dat kleinschaligheid organiseren. Hè, dus op het moment dat je kleinschaligheid organiseert, dan ontstaat ook wel een beetje die, wat meer die, die eigen regie. Volgens mij is dat ook wel bij. Leurlijk community is ook zo dat je, door dat op die manier te organiseren, ontstaat ook de ruimte. Ja.
3: Ja, en ik kreeg een vraag. Ik heb zelf Margreet ook gevraagd. Kan ik, ik wil eigenlijk meedoen, maar dat kan dan weer niet. Uh, dat heb jij niet gezegd, maar ik schat en dat lukt me niet in tijd. Maar er zijn ook uh, collega's teleurgesteld dat ze niet mee kunnen doen vanwege de tijd. Waarop ik reageerde van, goh, maar je beïnvloedt toch je eigen tijd. Dus hoe kun je bijvoorbeeld kijken ook naar... Uh, uh, het overleg wat je hebt door de week, nou dan, dan komt er zoveel regeloverleg naar boven, wat niet altijd effectief is. Ja, kies dan voor een inhoudelijk overleg. Kies dan voor de learning community en wissel wat in. Maar dan maar is... komt, komt de vraag bij mij of dat mag, Weet je, of dat ja. kan. Nou, ja, dat dat ja, ja. vind ik eigenlijk ja, dit niveau in deze organisatie, die voor leren en ontwikkelen staat, voor vertrouwen. Ja, maar moet je, moet je toch wel zelf uh, weten te bepalen. Maar er zit het, een soort, het leuke
2: is, Peter, dat dus de mensen die nu wel gaan deelnemen... die hebben eerst gezegd vanuit de durf, zeg maar... Juist, van, dit ja. dit spreekt mij aan, dit wil ik doen, ja. uh, dit ga ik doen. En hoe ze het regelen, achter de schermen met hun leidinggevende... dat, ja, dat is ja, eigenlijk niet de zorg van de community. Dus ja. ze hebben eerst gezegd, ik stap erin... en dan ga ik nog eens een keer kijken wat betekent dat... en hoe ga ik het regelen... En anderen die zeggen: Nee, ik wil het eerst geregeld hebben met mijn leidinggevende. Ja, en dan houdt het dus op.
1: Ja, ja. ik wil.
3: Eigenlijk nou, niet dat ik dat nee, ik het die nee, mogen doen. Hè. Nee, nee, maar moeten dus het juist doen. er dus ja. niet. Ja.
2: En uh, dus mensen die meer vanuit die vrije ruimte denken, die, die, ja, die zijn ondernemend. Ja. Die pakken dit soort dingen op. Mooi. Ja, ik denk dat het een, in die zin een hele mooie uh, ontwikkeling
0: is, zeg maar, dat we voor de medewerkers zelf. Uh, dat die ook zeg maar, veel nou ja, eigen regie kunnen laten zien. He, het vertrouwen in de organisatie uh, is er wel. Maar uh, pak ook dan je kans. Zeg maar, en als je daar uh, talent voor inzet, doe dat dan uh, ook vooral. Uh, dus daar is nog wel wat uh, te doen. Niet alleen bij de, bij de teamleiders, hoor ik duidelijk zeggen. Ook niet alleen bij het aannamebeleid. Maar eigenlijk hebben we er allemaal een, uh, ja, iets, een, iets in, uh, in te doen met elkaar. En, en vooral die, uh, het gesprek erover met elkaar aan te gaan. En denken in, uh, in mogelijkheden. Hebben jullie tot slot nog een tip of iets dat je mee wilt geven aan de luisteraars? Margreet.
2: Ja, ik heb het misschien al genoemd in het voeren van de dialoog. Hoe belangrijk het is om open vragen te stellen. Ga alsjeblieft oefenen met open vragen stellen. Want ik merk gewoon aan heel veel collega's hoe lastig ze dat vinden. En hoe snel ze het toch zelf inkleuren. En uh, het is superleuk als je open vragen kan stellen. Want dan kom je echt tien keer verder.
0: Mooi, Peter.
3: Ja, dat is een mooie brug uh, naar wat ik denk over de wijze van besluitvorming. Uh, die democratie beoogt dat je ook minderheidsstandpunten of weerstand meeneemt. Dus ik bezie positieve gezondheid uh, niet alleen uh, als visie, als, als een missie. Uh, maar je moet ook wel plaatsen in de orchestratische context. En nou, Ik zou willen dat we dan ook het gesprek hebben over uh, wat doen we. Zijn we angelsacties georiënteerd? Dus meer van de diagnose en minder van het gesprek? Of zijn we juist Rijnlands georganiseerd? En hoe vertaalt zich dat dan? Naar ook de inrichting van je organisatie. Uh, waar nu veel dingen langs de lijn lopen, ja, is het vrij lastig om uh, de regie en de autonomie bij een team te leggen. Dus besluitvorming, het soort gesprek wat je voert, de dialoog, maar ook de organisatorische context. Ik denk als je dat bij elkaar pakt, dan valt positieve gezondheid ook beter. Dus het staat niet op zichzelf. Het heeft veel, veel relatie ook met de wijze waarop je je organisatie wil
1: inrichten.
0: En tot slot, Jos.
1: Ja, ik heb niet in die zin heel iets concreets... maar ik dacht wel net, toen we het over hadden... ook het liggende aspect dat, dat van uh, wil je dit aangaan... en wil je dit vormgeven... dat dat dus ook heel erg te maken heeft met, mens, met je mensbeeld. He, dus ga je ervan uit dat mensen op het moment dat je de ruimte geeft... Uh, uh, ja, dingen aan gaan pakken, met de dingen aan de slag gaan... Uh, of denk je van uh, ja, zodra ik mensen de ruimte geef, dan gaan ze dingen die doen die ze zelf willen doen. En dat is niet wat de organisatie wil. En dat klinkt misschien wel heel zwart-wit, maar ergens dieper liggend denk ik wel dat het daarmee te maken heeft. Dus daar kun je ook op reflecteren, denk ik, als, als organisatie. Van ja, wat, hoe, hoe kijken we daartegen aan?
0: Ja, mooi. We hebben het vandaag gehad over positief gezondheid in de organisatie. Duidelijk is dat we elkaar nodig hebben om hier met z'n allen vorm en inhoud aan te geven. In de volgende, dat is ook de voorlopig laatste podcast, gaan we het hebben over het toepassen van positief gezondheid in de praktijk. Margreet, Peter en Jos, heel erg bedankt voor het delen van jullie verhalen. En luisteraar ook bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt om met positieve gezondheid in je eigen organisatie aan de slag te gaan. Kijk voor meer informatie op de website van het Instituut voor Positief Health via www.iph.nl. Bedankt.